0: Ciao a Pertes.it, mi è piaciuto moltissimo, mi ha preso per mano come a volte capita dentro il film, mi ha accompagnato ed è stato con me, a volte l'ho capito, a volte no, poi sempre di più, sempre di più, poi mi è successo quello che succede ai personaggi di Come On, come On di Mike Mills, mi sono innamorato del film, come loro si innamorano di loro, o forse tornano ad innamorarsi perché, perché è un film di famiglia, ma è un film di famiglia che eh, anche dentro i, le dimenticanze della famiglia i nostri litigi le nostre rotture i nostri traumi e quindi che cos'è camon camon di Mike Mills in bianco e nero in un bianco e nero molto raffinato e devo dire un bianco e nero che mi ha aiutato molto a rilassarmi sempre di più sempre di più è un film che ripeto, mi ha molto scosso all'inizio e poi ho capito che mi stava piacendo moltissimo e alla fine l'ho lasciato con grande amore, convinto di aver fatto una conoscenza importante. Come fa la conoscenza di un bambino uno zio, uno zio che non non lo ha visto tanto spesso, uno zio interpretato da Joaquin Phoenix che lavora in radio e che sta intervistando. I bambini, i ragazzi, gli adolescenti, lavora, è un giornalista, è uno scrittore, si sa poco di lui, però si sa che ogni tanto si sente la sua voce in radio. Non parla tanto, soprattutto ascolta e registra, registra i suoni, registra i suoni del mondo e dei dei futuri abitanti del mondo facendo domande molto semplici e anche domande molto legate a ciò che hanno visto i giovani uomini e giovani donne in questi ultimi anni e cioè i film con i supereroi infatti una domanda che mi ha colpito all'inizio che lui fa è se avesse un superpotere quale sarebbe poi sono domande che cosa ti aspetti dal futuro che cosa vuoi avere e che, qual, è, qual, è, qual è una tua qualità e qual è un tuo difetto e il film di Mike Mills è il suo l'incontro di questo zio con il nipote Jesse, mentre lui sta lavorando a queste interviste, va in giro come eh, Vogler in ehm, come Vogler in Lismon Story di Wim Wenders, ma non per eh, prendere gli effetti sonori del mondo, eh, come anche il Maurizio Nichetti di Volere Volare, ma perché ha questo microfonone e va in giro a fare queste interviste. La sorella con la quale non c'è un rapporto buono ora, e questo è il fascino del film di Mike Mills ci devi entrare devi cercare di capire chi sono questi qua che famiglia è, è una famiglia particolare perché, eh, perché eh, appunto Johnny eh, ha questa eh, sorella che lo chiama e che gli dice guarda eh, devo andare appunto da, da mio marito il quale ha eh, dei problemi mentali e e allora è un film su questa famiglia che si è divisa chiaramente una famiglia piuttosto colta famiglia che legge, famiglia che ha una buona educazione però famiglia anche molto particolare perché Johnny quando Viv, sua sorella, lo lo chiama Johnny decide di stare con Jesse con questo nipote di 9 anni che in un certo senso lo sconvolgerà ma senza, eh, senza essere infantili, senza urlare In un modo molto maturo, perché è un film molto maturo dove Joaquin Phoenix è vedrete, molto in ascolto. Ed è pieno di questa bella autoironia che io capisco molto bene dei vecchi, cioè soprattutto quando si avvicina a un giovane eh, eh, a cui si vuole bene, che non si conosce tanto bene, ma che. E poi lui ha un grande rispetto, anche altra cosa che io capisco molto bene che ha, mi ha molto collegato al film, ha un grande rispetto per le prossime generazioni che dovranno eh, anche andare contro tutto ciò che noi diciamo di loro, che, è una, che sono cose orribili, anche io da vecchio orribile, mi trovo spesso a parlare dei giovani, anche con i giovani, dei ventenni, davanti a dei ventenni, ma loro chi sono? Questo è un film che fa, dove ci sono tante... Eh, frasi di dodicenni, tredicenni su di loro, su quello che pensano, inframezzate da questa frequentazione tra eh, Johnny, Joachim Phoenix e Jesse, interpretato da questo bimbo attore che è stato nominato al, addirittura all'Oscar inglese, al BAFTA, Woody Norman. Che cosa succederà a Woody non lo sappiamo, però è molto bravo e, e fa questo bimbo di 9 anni che è figlio di Viv e anche di questo musicista che pare piuttosto bravo con problemi mentali che suo papà, che non c'è e che vediamo attraverso queste immagini che Mike Mills dissemina nel film legati a ricordi soprattutto di Viv e di questa sua difficoltà di vita con il marito quindi è un film che verso metà a un certo punto diventa un film anche sulla descrizione di questa famiglia molto particolare dove effettivamente Viv ha fatto una cosa molto coraggiosa con suo figlio Jesse, ha cominciato a parlare molto apertamente dei problemi per esempio di papà, di suo marito, del papà di Jesse, dei problemi mentali. E questo, noi siamo come Johnny, noi noi non conosciamo bene quello che è successo in questa famiglia americana e sappiamo anche che i due hanno avuto degli alterchi ai tempi della morte della mamma. Però è un film molto intelligente perché certe cose te le fa arrivare col tempo, col passare dei minuti e tu, io mi sono trovato molto bene dentro questo film, molto bene, mi sono trovato proprio con Johnny e Jessie a parlare, a chiacchierare, a camminare per il mondo e per l'America, perché è un film anche di città, di passeggiate, di esterni, c'è questa fotografia bianca e nero da urlo di, Robert, di Robbie Ryan che ha fatto Storia di un matrimonio di Baumbach, ha fatto tanto Ken Loach e quindi c'è... Proprio questa, questa realtà, queste città, questa inquadratura di strade, molto bello, molto bello, molto naturale questo nostro andare in giro per il mondo senza prosopopea, senza tirarsela, senza anche, anche avere grandi eh, aspettative drammaturgiche. È molto europeo in questo il film, molto libero, e devo dire che Joaquin Phoenix è magistrale perché un attore del livello di Phoenix decide di essere al servizio del film come un grande artista deve fare sempre e quindi non strafa è lì, è Johnny è molto colpito anche da questo bambino col passare del tempo un bambino che che, che a un certo punto sarà lui a fare delle domande all'adulto bla 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 torna questo bla 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 queste cose mi ossessionano queste coincidenze nella stessa settimana in cui esce bla bla baby e bla bla bla, questi bambini con il bla bla bla, i giovani con il bla bla bla, perché è Greta. Perché è Greta. E questa è generazione Greta. Perché nonostante Greta sia più grande di Jesse, però. Eh, perché Greta è del 2003, però, però questo tornare al bla bla bla, questo vederci a noi come dei chiacchieroni inutili. Perché? Perché immaginate che cosa vuol, può voler dire essere un bambino oggi, ascoltare quello che sente, le guerre, la pandemia, il mondo che sta per finire e poi vede questi adulti che bla 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 bla, sembra che non stiano reagendo a ciò che è, a, sarà la fine del mondo. Ecco perché mi ha colpito come Camon perché In realtà questi siamo noi, siamo i vecchi, i giovani sono sempre la speranza e la rivoluzione e dovranno assolutamente, lo faranno, faranno un nuovo discorso, un nuovo racconto. Mike Mills questo lo capisce e infatti eh, riempie il suo film anche meglio. Di, di un esperimento simile in chiave di documentario che è il nostro Futura, eh, di Marcello Rorwager e Munzi, dove sono andati a intervistare tanti italiani in giro, un po' troppo veloci, un po' troppo telegenici. Questo è il vero, eh, è il vero futuro, perché... Perché... E eh, perché il personaggio di Yogi in Phoenix è interessante, perché lui è molto arricchito da ciò che dicono gli altri, e quindi vede le sue idiosincrasie con una maturità e, con una, e vede le sue anche i suoi traumi con una maturità legata anche al lavoro che fa di ascolto degli altri. Quando Jesse gli farà tante domande a lui in privato, personali, lui si renderà conto che effettivamente non ci sono eroi, ehm, è solo un approccio che sua sorella ha avuto, molto coraggioso anche e pericoloso, di portare suo figlio eh, verso un eh, dialogo e una conoscenza di alcuni aspetti della vita che forse altri genitori giustamente terrebbero nascosti a un, a un bambino, ma lui con quel papà li, li ha dovuti sapere. Allora, questo, devo dire, è il grande fascino di Come Camon che arriva con il tempo dentro un film che ti accompagna, se vi piacciono i film, appunto di lenta, lento svelamento della natura stessa del film. Senza fretta, senza schemi, anche drammaturgici troppo forti, è il film che fa per voi. Esce, esce in sala, si intitola Camon Camon di Mike Mills e c'è questo bla bla bla. Di nuovo si torna a questo bla bla bla. Con, perché noi siamo dei parolai. Parolaio! Ma no, questo è Brandi Hazard. De che. Eh... Giustamente, Greta ci inchioda, bla bla bla. Vabbè. E nella stessa settimana in cui esce bla bla baby, ancora c'è questa idea: eh, è un film che vi piacerà se amate i film che vi citano dei saggi, ma non per fare i fichi, magari per invitare anche qualcuno, per dire: Questo saggio, questo libro ha colpito il regista. Al, io ho fatto il film per questo lo metto nel film se, se magari vuoi poi puoi se ti piace il mio film puoi e Mike Mills lo fa con un saggio sulle madri di cui c'è un, si legge un estratto stupendo che legge lui che legge Johnny a casa di Viv colpito dal fatto perché i due hanno avuto uno scontro molto forte su, che è una cosa terrificante ragazzi su ehm, diciamo come approcciare e come reagire agli ultimi, agli ultimi giorni, agli ultimi anni della vita della madre. Due fratelli, no? Può succedere. E, e, e Johnny legge questo estratto da un saggio di Jacqueline Rose che viene voglia di leggere, Madri, un saggio sull'amore e la crudeltà. Bellissimo quello che lui legge, rimane colpito che la sorella lo abbia abbia tipo sottolineato quel passaggio nel libro e poi lui legge spesso eh, il mago di Oz a Jesse che nonostante sia un bambino sui generis per l'età che ha perché è molto 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 domanda una domanda che fa all'improvviso a suo zio è perché mamma ha abortito? e guardate, quante, guardate che bella che è la scena perché insomma co- come reagiremmo noi di fronte a un nostro nipote che ci dice perché, perché tu e mamma non vi comportate come fratello e sorella che è una domanda molto complessa a cui rispondere perché prima dovresti dire ma co- tu perché cosa pensi come pensi che si debbano comportare un, un fratello e una sorella e insomma è un film che mi ha molto colpito per questo perché è molto interessante perché sei solo e perché mamma ha abortito all'improvviso così hai detto a mamma di lasciare mio papà quando è stato male per la prima volta domande pazzesche, guardate Yoni Phoenix come risponde questo è il il senso di un film molto affascinante e e poi c'è anche una lettura bellissima di Star Child di Claire A. Nivola molto bella su quello che noi dimentichiamo sul fatto che noi dimentichiamo su una ipotesi fantastica di di nostro eh, ciclo e viaggio esperienziale di vita insomma tra tra l'inizio e la fine il titolo ha anche un suo intervento ovviamente nel film e questo lo scoprirete voi come on come on Joaquin Phoenix super Gabby Hoffman che è stata anche un'attrice bimba eh, prodigio come, come, come Joaquin Phoenix no? sono tutti così come Woody Norman no, allora Woody lo è ora Joaquin Phoenix era attore bimbo anche in famiglia ovviamente c'era il fratello che recitava ha recitato bimbo pure lui io me lo ricordo piccolino Joaquin Phoenix in, in bei film Gabby Hoffman idem e l'uomo dei sogni e quanti anni c'aveva Gabby nell'uomo dei sogni? Cispole, c'ha 7 anni. Cioè. E, 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 poi, e, poi questo, e poi Gabby Hoffman che è la sorella, che è Viv, molto molto, be- molto bella come attrice, molto bella come attrice lei, molto bella come attrice di Gabby Phoenix, insomma tutta una, una gran roba sto film di spiagge, e poi a un certo punto c'è anche anche il pugnettino Baumbach, infatti tu dici, ah, Robbie Ryan ha fatto storie di matrimonio, perché post Woody Allen, ancora un po' lo scontro New York-Los Angeles, perché? Perché effettivamente il film parte a Los Angeles, perché Viv sta, vive lì, e anche in questo si nota, senza che venga esplorato troppo, no? questa differenza pazzesca, perché ribadita, Woody Allen ci ha affa- fatto tante volte, ribadita con forza dal nuovo Woody Allen di oggi, che è Noah Baumbach, in storia di un matrimonio, e, e infatti lui dice a un certo punto: Johnny, che è newyorkese, invece sua sorella sta là, gli dice: Ma vuoi venire a New York con me? E Jesse dice: Ma sì, volentieri, non ci sono mai stato. No, non ci sei mai stato. Prova a fare il pugnetto così. E quindi c'è anche un po' per, per chi ama, se le amate, questa bellissima e divertentissima contrapposizione che Baumbach ha riportato alla grande, è stato il più bravo, diciamo, negli ultimi anni a riportarla tra New York, tra East Coast e West Coast. E il film che ha per voi, se avete adorato Manchester by the Sea, dove c'era anche lì una storia di veramente di uno zio che si era perso e ritrova un nipote e cerca di ricollegare. Se vi piacciono molto questi film dove noi ci perdiamo dentro le famiglie, per noi italiani è lancinante perché noi abbiamo, diciamo, la famiglia poi, questo è un discorso complesso, però la famiglia, diciamo, negli ultimi anni di difficoltà del nostro paese, di difficoltà generazionale, la famiglia è tornata fortissima e alcuni creativi alcuni artisti lo hanno raccontato intuitivi, lo hanno raccontato meglio di altri vedi Gabriele Muccino di A Casa Tutti Bene e la famiglia era contestata da un tempo, anche nel nostro paese, ora no, perché siamo molto incapaci di essere soli, fuori dalla famiglia, a livello economico, esistenziale, allora sta tornando molto il familismo in Italia, e loro, i nostri amici nordamericani, lo sappiamo, non hanno la nostra stessa idea di famiglia, questi si si sparpagliano, si, si violentemente separano, già ai tempi del college, ecco, questo è un film che come Manchester by the Sea se vi è piaciuto vi, vi riporterà in questa idea di film dove noi dobbiamo, ci siamo un po' persi dentro le nostre famiglie e poi allora ci sono occasioni in cui possiamo uh, e dobbiamo um, perché le nostre famiglie sono le nostre radici ovviamente e quindi ovviamente Johnny frequentando tanto Jess in questi giorni tornerà a frequentare Viv. È insomma, è un film molto affascinante, ti lavora tanto in testa. È un film molto sensibile molto di classe. Si parte a Los Angeles, poi si va a New York e poi si va a New Orleans, dove c'è Acque Profonde un softcore pazzesco di Adrian Lyne che mi ha fatto impazzire perché mi sono andato su Google a vedere tutte le strade di New Orleans dove ho girato Acque Profonde con Ben Affleck e Anna De Armas. Che non c'entra niente con Camon Camon, però è un film interessante anche quello. Questo è Camon Camon di Mike Mills. Che era stato presentato qua in Italia, in anteprima italiana, alla festa del Cinema di Roma del 2021, bellissimo. Ciao, Bettist!